0: Saudara-saudara yang e, di rumah malam ini akses jalan ke gereja kita e, ada kesulitan sedikit buat sebagian. Tan, tapi bersyukur saudara-saudara tetap hadir. Tapi saudara-saudara yang di rumah saya harap kita bisa tunai sampai dengan satu jam sampai dengan jam setengah sembilan nanti. Karena itu saya akan berusaha cepat saudara. Tapi e, terlalu banyak pesan yang memang selalu ingin sampaikan saudara ya, yang saya ingin sampaikan. Yang pertama-tama. Saudara, kemarin dalam masih masa jet lag, herannya ada dia jemaat yang jam dua bisa WA-an dengan saya. Begitu ya, dia juga begadang, kayaknya. Saudara, ya, saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan hari Minggu terakhir itu sudah selesai. Sesudah itu, saya sangat pasrah sama Tuhan karena saudara saya berkata seandainya pun pemimpin yang jadi nanti membuat gereja makin sulit eh katakanlah misalnya orang Kristen mesti bayar pajak lebih besar karena kekristenannya, begitu ya katakanlah seperti itu, tapi mungkin dalam kedaulatannya Tuhan memang izinkan supaya kita tidak terlena kita tidak hidupnya ya begini-begini saja begitu, tidak Saudara. jadi saya Percaya, siapapun tetap Tuhan uh, yang berdaulat, Tuhan yang memerintah. Itu pertama, saudara, jadi kita uh, tidak kecil hati dengan segala sesuatu yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan sedang menyatakan uh, kedaulatannya. Yang kedua, uh, apa yang terjadi dalam tiga minggu cuti, hmm, kami, saudara, pergi ke empat provinsi, begitu kalau bahasa Indonesia, saudara, ya empat states, pertama pergi ke South Carolina, rupanya South Carolina ini seperti ibu kotanya sinode, kalau sebut begitu ya pakai bahasa Indonesia istilah-istilahnya, sinode gereja Anglikan di Amerika. Gereja Anglikan itu gereja bule, saudara, tapi sedang terjadi satu kebangunan di antara gereja Anglikan di Amerika. Ini sesuatu yang menarik, gereja sangat tradisional, kebaktiannya seperti gereja katolik yang pakai kemenyan berasap ya, waktu masuk tapi sedang terjadi kebangunan. Dan mereka e, diskusikan tentang identity, saya dapatkan tiga. Saya dengan semua dapatkan tiga dari konferensi ini. Yang pertama e, mengapa ada banyak LGBT? Saudara? Karena dunia akan terus berupaya mendobrak yang namanya limit yang namanya limitation yang namanya batas-batas Pokoknya maunya tidak ada batasnya. Nah cara sederhananya sebagai gereja bagaimana dari konferensi itu. Saudara, ini kesimpulannya kira-kira. Konseling -kira tentu ada, hal-hal yang rumit tentu ada. Kasus-kasus dibahas. Tapi ini kesimpulan yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama saudara menghadapi no limitation budaya culture dunia. Maka yang paling tepat adalah gereja walaupun lagunya kontemporer. Mesti ada liturgi, liturgi, uh, urut-urutan tatanan order itu menolong kita untuk ada di dalam limit dan ada dalam uh, tatanan dalam aturan. Uh, walaupun lagunya kontemporer begitu ya. Ada gereja-gereja tertentu kan nggak uh, mau ada aturannya. pokoknya ngikutin gerakan roh aja. Di sini apa, di sini itu apa begitu. Saudara. yang kedua. Uh, dari apa yang kami dapatkan, dalam uh, isu LGBT ini, uh, hal yang paling dibutuhkan adalah, uh, atau yang menjadi kebutuhan orang-orang, adalah emptiness (empty heart). Nah, terhadap dalam emptiness ini yang uh, kami simpulkan, yang diusulkan oleh pembicara kunci, adalah menjadi host atau... Ini bahasa indonesia kurang bagus sih, saudara, ya, di waktu yang lalu atau menjadi hostas. Begitu, jadi hospitality. Jadi, kita semua jadwalkan satu bulan satu kali mengundang orang datang makan di rumah kita, atau saudara eh, mengajak makan keluar. Eh, orang jangan yang sudah kena, jangan eh, keluarga, jangan teman baik. Begitu, tapi orang yang memang... Mungkin ada di gereja, tapi kita gak deket-deket amat. Tak ajak makan, kita jadi host. Lalu kita doakan sesudah makan. Lalu dia tambahkan begini, sister, ya, gak tahu bisa diterapkan di gereja kita atau enggak. Kalau majelis, dijadwalkan. begitu ya Kalau majelis, jadwalkan satu bulan satu kali, jadi host uh, undang makan orang. Lalu mendoakan dia. Undang makan jemaat, Nggak usah orang luar, jemaat aja. Itu usulan kedua. Yang ketiga, teaching. Pengajaran harus benar, yaitu kita sudah tahu sama-sama. Nah itu yang bisa saya sharingkan bagaimana kita menerapkannya nanti di gereja kita menghadapi arus dunia berkaitan dengan LGBT ini. Tapi paling tidak itu oleh-olehnya buat kita semua. Sekarang saudara tentang rabu-abu yang kita sedang hadapi ini. Apa maknanya Rabu-Abu? Tradisi apa ini peringatan Rabu-Abu? Secara singkat Rabu-Abu adalah menarik diri. Retreat dari semua kegiatan rutin atau yang hirup pikuk. Yang membuat kita selama ini rasa begitu tertekan dengan keramaian dan rutinitas. Lalu kemudian kita ketika menarik diri, memeriksa diri, menyadari kita ini uh, Abu saja. Orang berdosa saja. Tradisi ini sebetulnya tradisi yang sudah lama Daud ketika kemudian menghadapi encounter dengan Nabi Nathan. Dia menarik diri, menaruh abu di atasnya, gereja Perjanjian Baru, gereja Roma Katolik, kemudian membuat satu peragaan dengan cara abu ditaruh di dahi atau menuangkan abu ke tangan, setelah, supaya kena ke indera. Indra perasa, kulit, saudara, atau ke indra ke tangan yang bisa dilihat dan seterusnya. Tapi menyadari siapa kita. Dan eh, Rabu-Abu kemudian dilanjutkan dengan Minggu Sengsara pertama di hari Minggu yang akan datang. Eh, apa yang menjadi kerinduan kita, saudara, nanti di akhir saya eh, sharingkan, saudara, ya, usul. Cuma saya belum bisa men Jelas panjang lebar, menjelaskan panjang lebar karena memang belum ketemu dengan tim hamba Tuhan dan majelis. Jadi saudara, hari ini kita ingin belajar tentang satu mozaik, satu uh, kaca yang nanti membentuk gambar Tuhan Yesus dan kita tempel puzzle pertama, mozaik pertama yang diberi tema menghadapi ekspektasi dunia, menghadapi pengharapan dunia. Yesus sebagai manusia sejati, bagaimana ia menghadapinya dan kita sebagai manusia berdosa, bagaimana kemudian kita e, mengikuti patronnya Yesus, polanya Yesus ini ketika menghadapi ekspektasi dunia. Saya ingin bacakan dari Yohanes 12, ayat eh, 12 sampai 19, buat kita semua yang di sini maupun yang di rumah, demikian firman Tuhan. Kesokan harinya, ketika orang banyak datang merayakan pesta, Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem. Dan pergi menyongsong dia. Sambil berseru-seru. Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya. Dan seperti ada tertulis. Jangan takut Hai Sion, Lihatlah rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus, Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan. Teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Lalu. Bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Jadi tengah jalan, sedang rombongan, lalu tidak ada bendera, nggak ada panji-panji. Mereka comot, mereka patahkan daun palem dan menyambut Yesus yang naik ke Leda muda. Satu sama lain saring cerita saudara, bahwa ini orang ini yang bangkitkan Lazarus waktu yang lalu. Ini hari Senin Yesus masuk ke kota Yerusalem yang eh, kenapa bisa masuk kota? Setelah karena di pintu benteng itu sejak pintu benteng itu Yesus sudah jalan. Mereka saling cerita dia bangkitkan Yesus ya, Lazarus dan seterusnya. Sebab itu orang-orang yang dengar kesaksian dari Betani dari tempat Lazarus eh, membuat orang banyak itu akhirnya yang dengar cerita itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia mem, yang membuat tanda mujizat itu. Lalu di antara mereka orang-orang Farisi seorang pada yang lain, kamu lihat sendiri kan bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihat, seluruh dunia datang mengikuti dia. Amin. Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Nah, saudara, Yesus memenuhi harapan dunia. Sekarang sebagai pemimpin, saudara posisi sulit sebagai pemimpin gereja ada seorang hamba Tuhan pernah mengatakan begini. Jadi gembala selalu kesulitannya harus berdiri di antara ini. Pulpit dan piu. Pulpit itu mimbar. Piu itu kursi. saudara ya, Kursi tempat saudara duduk itu piu. Maksudnya apa saudara? Karena di atas mimbar harus menyampaikan yang benarnya bagaimana. Yang tepatnya bagaimana. Yang seharusnya seperti apa. Aturannya bagaimana. Tapi dalam kasus-kasus jemaat satu demi satu, itu kita betul-betul kesulitan menyampaikan apa yang benarnya, apa yang diatur itu bagaimana. Misalnya, saudara, ya, gereja kita menetapkan e, pemberkatan nikah tidak boleh hari minggu. Jemaat bilang, Pak, keluarga tidak mungkin, tidak tanggal itu, karena keluarga kami belum percaya, jadi tanggal baiknya hari minggu. Nah bagaimana, saudara? Akhirnya ada jalan tengah e, pemberkatan nikah hari Minggu di luar jam ibadah nanti tidak boleh di ruang kebaktian dan seterusnya dan seterusnya begitu sebenarnya. Nah akan begitu banyak kesulitan saudara sebagai pemimpin gereja e, atau yang saya pernah hadapi begini sebenarnya hmm, ketika saya masih e, lebih muda sebenarnya sekarang masih muda juga lah ngakunya ya sebenarnya saya pernah diminta begini, ada satu jemaat, yang cukup berpengaruh, e, diminta untuk jadi panitia gereja. Kemudian bilang begini, kalau saya diminta untuk menjadi panitia hud, saya minta surat pengangkatan. Nah, saudara kasih atau enggak? Ada di sini panitia yahud? Ada ya, minta surat pengangkatan, <laughs> surat pengangkatan bahwa saya panitia yahud. Loh yang diangkat itu kalau jadi pengurus komisi, itu ada uh, surat pengangkatan panitia hut gimana Boleh gak kasih surat saudara ya? Wah sekretaris majelisnya. Pembatuan juga ditelepon sama seseorang. Dimarah-marahin. Apa susahnya buat surat? Kemudian saya tanya kepada pimpinan sinode waktu itu. <tuh> Dia tanya begini. Riko, secara aturan mesti buat surat gak? nggak Enggak. Dia minta surat berdasarkan apa? Jadi uh, ya dia maunya begitu gitu ya. saya cerita panjang lebar kamu keberatan gak dia jadi panitia? hut? enggak, oke-oke okay, okay aja oke, okay, kalau gitu kasih itu surat bukan karena peraturan tapi karena dia minta apa susahnya gitu ya. saudara ngerti maksudnya ya? antara aturan lalu dengan uh, maunya seseorang yang mungkin dia punya ada pemikiran sendiri itu menempatkan diri di posisi yang tidak mudah um, tapi hey, sekarang saudara, sama, di dalam pergumulan yang lain saudara ya, sebagai pemimpin gereja misalnya, atau katakanlah sebagai gembala begitu ya. Saudara, bagaimana menyusun program? Jemaat minta saudara, ada program ini, ada hal-hal yang dulu pernah berjaya. Kalau dia senangnya KKR, KKR mesti dijalankan, kebaktian doa mesti ramai khotbah mesti praktis, jumlah jemaat mesti cepat naik. Kadang-kadang tekanan juga dari hamba Tuhan gitu, ekspektasi dari hamba Tuhan. Visi mesti jelas, prioritasnya mesti bagaimana. Kadang-kadang saudara, apa yang dikerjakan, apa yang diprioritaskan secara naluriah datang berdasarkan dari pembisik. Orang yang paling dekat dengan gembala. Atau kadang-kadang dari orang yang berpengaruh, ya membuat dia nanti suasana relasinya jadi nyaman atau tidak saudara ya. Lalu akhirnya itu program yang dijalankan. Berdasarkan ekspektasi dari jemaat, tapi tetap dibungkus, dikemas, dinarasikan. Tuhan juga pakai suara jemaat, kan Pak? Pokoknya kalau ada kebutuhan, jalanin aja ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan pakai alasan logis lagi. Pakai alasan teologis. gitu. Kalau orang susah, ya mesti dibantu. Itu kan Alkitab juga bilang begitu. Diakonnya mesti begitu, dan seterusnya. Tapi tipe pemimpin yang lain, sudah tipe pemimpin yang uh, lebih, quote in quote, lebih dominan. Lebih bukan diktator lah. Saya tidak sebut diktator atau otoriter. Pokoknya jemaat itu uh, tahunya ikut aja. Saya yang sudah bergumul sama Tuhan. Gitu, pokoknya harus seperti ini. Ada yang terang-terangan begitu. sudah Menyatakan bahwa jemaat ikut saja. Uh, pokoknya apa yang diputuskan itu sudah benar. Ada yang uh, mungkin... E, pinjam tangan, ada yang lobby ada yang atas nama rapat ada yang atas nama sinode, atas nama visi dan seterusnya dan seterusnya saudara. Jadi e, atau ada yang memenuhi ekspektasi diri sendiri saya sebagai rohaniwan harus punya prestasi apa gedung berapa besar yang dibangun atau pos berapa cabang yang dibuka, atau legasi apa yang harus saya hasilkan Tuhan Yesus tidak menyerah kepada tekanan-tekanan ini, pada diri sendiri, kepada tuntutan orang banyak, kepada uh, tekanan bahwa dia harus berhasil. Ketika ia hidup, dia harus achieve sesuatu. Tidak, Saudara. Tuhan Yesus punya alternatif way. Ini mozaik pertama ketika dia uh, menghadapi tekanan-tekanan itu. The alternative yang juga bisa kita teladani, kita ikuti, Saudara. Adalah the way of Jesus. Kondisi Yesus pada waktu itu. Tingkat kepuasan rakyat. Untuk Yesus lebih dari 80%. Dari mana kita tahu saudara ya. Saudara Yesus itu berhasil bagi-bagi sembako gratis. Berupa lima roti dua ikan. Kepada minimal satu waktu lima ribu orang. Yang laki-laki saudara dan belum yang perempuan dan anak-anak tidak terhitung. Tidak dihitung, atau 4.000 orang, saudara, dengan tujuh roti dan seterusnya, saudara. Jadi, sudah kejayaan Yesus pada waktu itu, apa yang mustahil selama ini? Buta, tiba-tiba bisa melihat, lumpuh tiba-tiba bisa jalan, yang sakit sembuh, yang cacat lahir juga sembuh, saudara. Yang terakhir, ini kejayaannya Yesus. Bahkan, yang mati sudah empat hari di kuburan. Pergi lagi ke tempat kuburan. Lalu Tuhan Yesus bilang keluarlah. Bangkitlah. bangkitlah Itu yang disampaikan. Jadi di tengah-tengah Yesus. Sedang di masa begitu puncaknya. His glory katakanlah begitu. Kejayaannya secara manusia. Dan siapapun juga sudah rasa kalah hawa dengan Yesus. Dan itu yang terjadi. Orang-orang farisi juga merasa. lihatkan Soalnya kalau mengikuti dari pasal 7 Yohanes pasal 7 saudara menemukan mereka itu sudah ulang-ulang mau melampar Yesus dengan batu, mau membunuh Yesus, tapi catatan Alkitab penulisnya begini, saatnya belum tiba, saatnya belum tiba. Yohanes 12, Yohanes right. 11 ayat 59 satu titik balik. Maka saatnya tiba, lalu pertama-tama Yesus diurapi oleh Maria di rumah Salah satu rumah saudara di Betania dan di situ adalah seharusnya ikut makan. Jadi Yesus di tengah segala, segala puncak kejayaannya itu, di tengah-tengah ia disegani oleh kawan dan lawan, eh, tapi Yesus yang tahu sebenarnya, yang benarnya seperti apa, yang seharusnya seperti apa, ia punya visi yang paling jelas karena ia tahu masa depan. Ia Uh, harusnya juga menyadari, saudara, bahwa dia bukan. Harusnya, tapi dia memang juga menyadari dirinya seperti apa, tapi dia tidak pakai powernya, dia tidak pakai kemampuannya, dia tidak pakai wibawanya. Yesus memilih jalan yang ketiga, saudara, ya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin mengajak saudara lihat begini, ya, apa yang dimaksud dengan pengaruh besar. Ada yang tidak tahu gambar siapa ini? Saya ingat tanya yang tahu, deh, saudara, ya. Saya yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu siapa ini? AI tahu nggak ya? So, tahu nggak siapa ini? <laughs> uh, ini Taylor Swift. Berapa kekayaan yang dia punya sekarang? Atau berapa value-nya dia? Bukan kayaannya. 1,1 ya. billion dollar US. Lagi uh, rame karena hari Senin waktu Indonesia kemarin. Uh, ...baru saja selesai Super Bowl. Apa itu Super Bowl, saudara? Olahraga Amerika, bola Amerika. Uh, saya mengikuti sejak saya kuliah, jadi sejak kira-kira uh, 12 tahun yang lalu di Amerika. Saudara, saya senang dengan Super Bowl ini. Saudara, mengapa begitu populer dia setelah Super Bowl? Karena dia pacaran sama salah satu jagoannya satu tim dari Kansas City... Chiefs namanya. Saudara. Dan kemarin menang. Terus sejak pacaran tahun yang lalu sampai dengan sekarang grup Chief dari Kansas City itu mendapat tambahan penggemar dari anak-anak perempuan umur 20-an. Di bawah 20-an bahkan saudara, sampai 20-an 20, 20 juta orang. Jersey Taos Chiefs ya. untungnya dan juga harga siaran TV, saudara, sejak pacaran ini si Kelsey dengan Taylor Swift, saudara, mendapat keuntungan satu tahun 300 juta dolar. Gara-gara satu orang ini nih, saudara, ya. jadi PSSI-nya atau NFL-nya sudah mendapatkan keuntungan setelah Taylor Swift ikut tahun ini rekor-rekor apa namanya, penonton Super Bowl terbanyak sepanjang sejarah gara-gara dia, saudara, ikut jadi sekarang ini saudara, ya, di tengah-tengah puncak kejayaannya nanti Maret dia datang ke Singapura diperpanjang masa konsernya, saudara, bukan cuma empat hari dan tiket dijual lebih banyak kalau saudara mau, ya, ikut saudara, Taylor Swift akan datang ke Singapura ternyata dia sedang begitu jaya, jadi kenapa bisa diperpanjang Orang bilangnya begini, Taylor is coming. Dia datang dari doang ngaruhnya begitu luar biasa. Bagaimana kalau seandainya ada sesuatu yang kita nanti nantikan, yang kita harapkan dengan begitu senangnya, berikan kepada kita entah satu sense, entah satu kesan tersendiri, sekarang kemudian ada di depan mata kita. Dan kita mungkin menjadi VVIP yang paling dekat dengan dia buat saya, saudara, buat kami, sekeluarga, eh, kami tidak mau pergi bawa mobil ke New York dari New Jersey, saudara, atau dari baratnya New York, kira-kira dari Serpong ke masuk ke eh, kota Jakarta, begitu kami eh, memilih naik bis. Anak saya yang perempuan udah bilang, dia yang ngatur perjalanan kami ya. Bisnya masih 8 menit lagi, rumah ke depan itu cuma satu menit, Pak. Saya bilang daripada kita. Nanti terlambat bisnya. Neng keluar aja sekarang nggak apa-apa. suhunya berapa? Minus 7. Ini orang Jakarta yang nggak tahu minus 7 setir ya. sok -so walaupun udah pakai baju tebal, nunggu di luar itu dingin pak. Nggak apa-apa tunggu aja di luar. Dan nunggu di luar, bisnya gak datang datang sederah, lebih dari 10 menit sederah bisa bayangin gak? nunggu bis jadi begitu bisnya datang the basis kami kami semua yang nunggu di halte itu saudara begitu senengnya bibis bis nanti gak? kedinginan begitu rupa lagi sederah kira-kira waktu mereka menyebut Yesus, Hosana waktu mereka mematahkan palma, kira-kira seperti itu sedari. Yesus di tengah kejayaannya pengaruhnya begitu besar populernya sudah membuat pengaruh begitu pada begitu banyak orang nanti nantikan kedatangannya terus sekarang namanya disebut-sebut memasuki saat itu kira-kira kalau sekarang sudah hidup Yesus dan yang lain juga berkata Yesus selamatkanlah kami tolonglah kami tolonglah supaya apa yang selama ini kami dambakan beras murah Sekolah gratis, kesehatan bisa, akses kesehatan bisa didapat, Yesus tolonglah. Waktu itu yang mereka dambakan, lepaskanlah ini dari penjajahan Romawi. Jadi percayalah kalau Yesus di tengah segala populernya, di tengah segala pengaruhnya, di tengah segala apa yang dia bisa lakukan, kalau dia mau memenuhi harapan orang-orang waktu itu, dia bisa. Isa, saudara. Sekejap saja Yesus bisa lakukan itu. Tapi sekali lagi, Saudara, eh, ternyata bukan itu yang Yesus eh, lakukan. Saudara. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kemudian yang Yesus lakukan adalah dia menggenapi kehendak Bapak. Karena saya tidak tahu bagaimana kalau seandainya Memang betul tadi seperti di awal. Gereja ditekan. Bisnis dibatasin. Kita mungkin tidak lagi mendapat kesempatan yang sama. Pajak lebih tinggi. Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara kita tetap uh, akan mengikuti. Apakah kita masih berdoa. Tapi kita, atau kita lebih mengikuti common sense. Apalagi dipengaruhi orang berbondong-bondong. Pindah ke negara dari Indonesia ke luar negeri misalnya. Apakah itu saudara yang menjadi... Caharanya kita ketika kemudian kita tidak lagi mendapatkan apa yang kita harapkan. Saudara, e, semua ini yang kita lakukan mungkin tidak terlalu salah kalau kita mencoba memenuhi harapan, menyenangkan hati orang yang tentu saja membuat capek, e, memenuhi harapan orang lain, atau kata yang kita sering dengar ingin membanggakan orang tua. Bisakah tercapai? Bisa. Bisa tercapai, tapi semuanya cuma sampai di situ. Semua sampai di situ. Ada jalan yang lain. Uh, waktu kami pergi ke DC. DC itu pusat museum besar-besar. saudara. Dan ada satu museum terbaru. Kalau saudara nanti dapat kesempatan pergi ke Washington DC. Saudara boleh melihat satu museum lagi. Museum Alkitab. Bible Museum. Bukan oleh pemerintah, kalau orang-orang Kristen yang kumpulin uang karena pemahaman akan Alkitab makin merosot. Sekarang ini saudara, sudah berdiri sejak tahun 2017 dan bagusnya luar biasa. Saudara. Yang saya cari di Museum Alkitab itu apa? saudara? Jadi ada Alkitab ribuan di salah satu ruangan yang sangat besar saudara. yang saya cari satu Alkitab. Alkitab Bahasa Bambam. Dan ketemu, wah saya senang dan terharu. Sebenarnya. Kenapa? Karena itu diterjemahkan dari bahasa Bambam yang tidak punya huruf tulis oleh si orang Amerika namanya Philip Campbell yang saya ketemu saudara di Makassar 35 tahun yang lalu dia datang, masuk ke dalam eh, tempat daerah yang namanya Bambam sebelah kemari naik kuda, saudara yang nginep di rumah penduduk dan dia mulai pelayanan di situ. Siapa dia? Dia salah satu pegawai Boeing yang sedang sangat sukses tapi tuan panggil untuk menjadi misionaris dan dia menjadi misionaris di antara suku bambam ini. Sampai sekarang di bambam itu, saudari, kalau ada pohon pisang dia mengubah situasi bambam. Kalau ada pohon pisang orang ambil, kalau dulu orang ambil aja pisangnya. Kalau sekarang orang ambil pisang lalu kasih catatan di situ. Saya ambil pisangnya atau nanti dia kasih uang di situ, dari ya. Saya ambil pisangnya ini uang penggantinya. Budaya dia buat. Nah, kalau dia mau dapat kesempatan jaya begitu mudah Phil Campbell ini. begitu gampang tapi dia pergi Saudara menerjemahkan Alkitab dan puji Tuhan nah, saya lihat ada Alkitab bahasa apa wah ternyata tercantum di situ mungkin kita tidak tahu mungkin dunia tidak mengenalnya Saudara dia belum lama meninggal tahun lalu meninggal karena kanker otak hal yang mungkin selama ini kita pikir kok bisa ya ada orang begitu mengasihi Tuhan, tapi bisa, saudara. Nah, sekarang balik lagi. Yesus, saudara, apa yang ia lakukan, saudara, bagaimana dia menggenapi kehendak Bapa itu, bagaimana Yesus menempuhnya, saudara bayangkan nih kalau menjadi di Alkitab dan Yesus salah kutip saja, misalnya ini, saudara. Dia mengutip Zakaria 9 ayat 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan lenyapkan. Ia akan beritakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Dan dari sungai Efrat sampai ke ujung ujung bumi. Kalau sudah lihat ayat ini. Dan ayat itu adalah untuk Yesus. Kira-kira Yesus masuk ke Yerusalemnya mesti naik apa? Naik kuda. Ya. Kuda perang. Kuda hebat tapi ini Saudara ya sehingga Yesus disebut sebagai the donkey king raja jenderal perang tapi naiknya naik keledai bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion bersorak-sorailah hai putri Yerusalem lihat rajamu datang kepadamu ya adil dan jaya ya lemah lembut dan menunggang seekor keledai seekor keledai muda anak keledai betina jadi diketawain orang jenderal kalau naik naiknya naik keledai tapi Yesus ini jalan alternatif yang dipilih Tuhan Yesus dia meneliti firman dia menggenapi firman dengan cara melaksanakan firman dia mengikuti kehendak Bapak Nah saudara bagaimana ini saudara yang kita menerapkannya sekarang mau tidak mau yang saya ingin ajak di masa lenten ini di masa minggu sengsara ini dimulai dengan hari ini yang saya ingin ajak adalah bagaimana caranya kita menempuh jalan alternatif ini sehingga kita sebagai manusia kita optimum seperti apa yang Tuhan mau. Mau tidak mau, saudara, kita kembali. Kita mesti memeriksa firman Tuhan, meneliti firman Tuhan dan memeriksa kemudian hati kita. Apakah kita punya hati yang bersih, yang Memang berani mengakui yang saya tidak mampu Tuhan. Saya eh, penuh dengan kecacatan, kelemahan, ketidakmampuan. Waktu terakhir kami di New York, kami akhirnya sepakat pergi ke gereja eh, Redeemer Presbyterian Church. Walaupun kami tahu Tim Keller tidak ada, saya terkesan sekali dengan apa yang dikotbahkan oleh pastor pada waktu itu. Ini pastornya minggu depan, uh, dia di hari Super Bowl, dia akan pensiun begitu sebenarnya. Di uh, kemarin berarti dia pensiun. jadi dia cuma berkata begini, Tuhan itu ya kalau kita berdoa, cuma nantikan satu kata aja. Help. Gak usah ngomong yang lain. Roh Kudus, Roma 8, ayat yang ke-26-27, sudah mengatakan bahwa... Nanti Roh Kudus yang terjemahkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Bapa. Problemnya, apakah kita punya keberanian berlutut dan berkata kepada Tuhan Tuhan, tolonglah saya, saya nggak bisa lagi. Termasuk dengan kecanduan dosa-dosa kita atau kelemahan-kelemahan kita. Nah, di masa Lenten ini yang saya ingin ajak kita adalah ini, saudara. Bagaimanakah kita memang mengoptimalkan, saya belum tahu bagaimana caranya, besok baru rapat hamba Tuhan, tapi mengoptimalkan alone with God, yang setengah jam, dari jam 7 sampai setengah 8 di gereja kita. Baik pada waktu hari minggu pagi, ataupun jam 7 sampai setengah 8 malam, di kebaktian dua rabu, atau di kebaktian lima yang belum ada alone with God-nya, atau di kebaktian sore yang belum ada, tapi di waktu itu kita periksa diri, Examine. Self-examine. Dan mengakui. Dan inilah Injil. Saudara. Bahwa kalau kita bersedia. Seberapa lemahnya pun kita. Seberapa kita berdoa. Udah gak sanggup lagi berdoa. Mungkin kita udah kualahan berdoa. Mungkin kita udah berulang-ulang. Dalam dosa yang sama. Yang kita sebut sebagai flows itu. Kelemahan itu. Cacatnya kita itu. Tapi berkata. Eh, Tuhan tolonglah saya. Nah. Saya ingin mengajak kita, saudara, menyadari bahwa inilah, tadi lagu yang dipilih begitu tepat, saudara, bahwa inilah Injil itu, inilah kuasa darah Yesus itu, dosa yang dan kelemahan yang begitu banyak itu. Ketika kita berani terbuka, bahkan berdoanya dengan satu kata, Tuhan tolong. Itu dihapus, ditutupi, tidak dibongkar-bongkar oleh Tuhan. Lalu target kita, saudara, dalam proses pengudusan ini, yang dimulai dari Rabu ini, Paling tidak sesudah ini kita punya hati nurani lebih tajam. Kita lebih peka, lebih sensitif. Kita e, paling tidak, ya kalau dulu begitu cepatnya jatuh dalam pencobaan. Ketika kita dalam proses pengudusan, ketika kita dalam proses e, pemeriksaan diri, ketika kita menyadari bahwa kita ini debu. Tapi paling tidak, kita tidak secepat itu jatuhnya. Seandainya pun jatuh juga, toh tetap ada bantal injil yang akan mencoba. Alasi kita, sehingga kita tidak Beruk dan hancur Berkeping-keping Jadi pada waktu-waktu seperti ini Dengan cara seperti itu Kita ketika hati Makin dibersihkan, kita makin dikuduskan Karakter kita juga Makin seperti Kristus Saya makin percaya saudara, Kita punya hati yang makin lebih peka Terhadap firman Tuhan Karena akhirnya kita lebih berani Untuk mengambil keputusan Ini yang kutembuh Bukan lagi ikuti harapan dunia, atau keinginan orang lain. Walaupun kalah juga, katakanlah terhadap cobaan dan dosa, tapi paling tidak kita tidak nol. Tidak dapat nilai nol. Karena di hari ini saya ingin mengajak kita mulai untuk menggunakan waktu setiap minggu, hari minggu atau hari Rabu, waktu untuk menyendiri, memeriksa diri, dan minta Tuhan tolong hati nurani saya makin lebih sensitif kepada Tuhan. Saya makin lebih berani untuk melangkah, mengikuti kehendak Tuhan, dan saya menggenapi kehendak Tuhan dengan menjalankannya, walaupun itu tidak sesuai dengan harapan dunia, walaupun saya tidak jadi populer. Maukah, saudara? Dan eh, saya tutup beginilah, saudari. Waktu STTA baru mulai, saya pernah menjadi dosen. Gak tahu bagaimana, pokoknya gelarnya masih, eh, masih STH, tapi kemudian jadi dosen di situ. Di salah satu ujian akhir semester, saya mengajar cuma dua semester. Dalam saya nggak kasih soal susah-susah, ya. saya kasih soal paling tiga begitu ya. Dan lebih banyak itu pendapatnya mereka bagaimana begitu. Jadi bukan ABCD, essay. Ini ada satu anak dalam salah satu final exam saudara, semester itu, dia bilang begini, Pak, Untuk... Jawaban soal nomor dua. Selamat Natal dan tahun baru aja ya Pak. Saya nggak bisa begitu, saudara ya. Saya sebel banget. Tapi ada anak yang lain. Jawaban nomor dua itu. Jawabannya dua lembar. Bulak-balik nih, saudara ya. Bulak-balik dua lembar. Empat halaman. Tapi salah semua, saudara Yang ditanya apa, yang jawabnya ngaco, saudara ah, ya. aduh ini. Tapi... Yang ini tadi nih, yang Selamat Natal dan Tahun Baru. Udah saya kasih nol untuk jawaban nomor 2. Yang ini, ya kasih nilai 3 lah. Ongkos nulis. Wik, ya. kan dia udah capek-capek nulis. Empat halaman walaupun. sekarang ngerti maksud saya. Walaupun mungkin kita jatuh juga. Gagal juga. Tapi paling tidak waktu Tuhan lihat dalam seluruh proses pengudusan ini. Kita melangkah mau ikut. kehendak Tuhan, Tuhan hargai kita ini targetnya yang saya ingin saudara ajak di masa lenten ini kita makin periksa diri lalu kita dalam proses pengudusan ini kita makin mengikuti standarnya Tuhan walaupun jauh tidak sampai 100 tapi ada dua lah ada tiga ada dapat empat lah saudara tapi tidak nol tidak zero apalagi minus maukah Mari kita berlutut, kita ambil bantal kita di rumah saudara-saudara boleh berdoa, dan satu dua menit mari saya aja kita berdoa sebentar. Masing-masing kita di dalam doa kita, ambil waktu satu dua menit, kita minta target satu sampai tujuh minggu ke depan, sampai Jumat Agunan Paskah, walaupun kita debu, walaupun kita abu. Walaupun kita orang berdosa, jangan lupa ada Injil. Kuasa dari Tuhan Yesus yang menolong kita. Tapi paling tidak kita punya self-examine. Kita punya rinduan untuk periksa diri. Ada waktu menyendiri, ada waktu retreat. Apa yang kita lakukan waktu sendiri itu? Periksa. Apa dosa saya yang paling sering ulang-ulang gagal? Apa kelemahan saya? yang udahlah saya udah powerless nggak bisa apa-apa lagi yang saya cuma bisa doa minta Tuhan tolonglah saya kita bawa kepada Tuhan kita minta ada progres sedikit saja satu dua langkah saja teh paling tidak kita maju ditolong Tuhan walaupun maju tiga langkah mundur lagi dua langkah walaupun jatuh bangun Proses pengudusan ini, walaupun kita orang debu, orang berdosa, kita ditolong Tuhan makin menuju seperti kepada Kristus. Masing-masing doa.